0: Olá, esse é o Mulheres e Justiça, o podcast sobre direito e gênero a partir das nossas vozes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Eu sou a Manuela Miclos e esse programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo com gestão da Organização Social Amigos da Arte. Essa é a estreia da plataforma Cultura em Casa nos canais de streaming de áudio. São mais de 3 mil conteúdos de arte e cultura que você pode acessar gratuitamente em www.culturaincasa.com.br. Para ajudar nessa aventura, convidamos a Sim, primeira central e produtora de podcasts feita só por mulheres no Brasil. E chegamos! Esse é o último episódio do nosso programa. Aqui, você sabe, a gente te apresenta o livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas. Vamos encerrar com o tema memória e expressão artística. Vamos falar sobre narrativas femininas, que é o que fizemos aqui ao longo desses 15 episódios. Também vamos conversar sobre ditadura, liberdade de expressão e mulheres artistas. Para abrir o papo, convido para nossa gravação remota a Carol Murta, que, junto com a Inês Virginia Soares, escreveu para o livro o artigo Ela Lembrava do Que Ninguém Devia Esquecer: O Valor Jurídico da Denúncia de Inês Etienne sobre a Casa da Morte. A Carol é arqueóloga, mestre em antropologia pela UFMG e doutora em arqueologia pela UFS. Oi, Carol!
1: Olá! É um prazer ter essa oportunidade de divulgar esse trabalho e de poder conversar e compartilhar experiências com vocês. Carol, o artigo
0: aborda a denúncia feita por uma mulher sobre a existência de um centro clandestino de detenção e tortura em Petrópolis, no Rio de Janeiro, à época da ditadura militar. A despeito das provas da finalidade do local, o seu processo de tombamento nunca foi concluído. Por quê? E qual é a importância do tombamento desse tipo de imóvel? Como que a arqueologia ajuda
1: nesse processo de tombamento? Então, Manuela, este centro de detenção que você mencionou é a Casa da Morte... Segundo a Comissão Nacional da Verdade, ele foi um dos principais centros clandestinos do país. Para lá, foram enviadas pessoas de vários estados brasileiros sequestradas pelo regime para serem torturadas e assassinadas. A única sobrevivente foi a Inês Etienne Romeu. E é sobre a sua história, a história da Casa da Morte, que eu e Inês Soares escrevemos. Em relação ao processo de tombamento da Casa da Morte, esse não foi concluído por uma tecnicalidade, e não porque faltam evidências de que o referido imóvel funcionou como centro clandestino da ditadura civil militar. A denúncia de Inês Tiene Romeu sobre o funcionamento deste centro de detenção, sobre os agentes estatais que nele atuaram e sobre as pessoas levadas para lá, além da descrição detalhada do imóvel, a descoberta de sua localização e o reconhecimento do seu então proprietário, apontam de forma contundente que na rua Arthur Barbosa, atual número 50, no bairro Caxambu, da cidade de Petrópolis, funcionou de fato a casa da morte. Sendo assim, a falha no tombamento apenas demonstra a fragilidade dos procedimentos legais existentes no país disponíveis para o reconhecimento, o tombamento e valorização do patrimônio cultural envolvendo esse período histórico. Ter um imóvel como esse tombado teria sido uma conquista enorme na luta pelo direito à memória e à verdade, na luta contra discursos atuais que distorcem a história de tantos anos de repressão e violência política, pautados por ideais autoritários que se fortaleceram com a ascensão do governo Bolsonaro. Mas a luta pelo tombamento continua, e a arqueologia pode desempenhar um papel importante nesse processo, demonstrando como os espaços deste centro de detenção foram organizados e utilizados a fim de, de destruir as pessoas que foram aprisionadas ali. Ou seja, a arqueologia pode nos ajudar a entender como este centro de detenção funcionava cotidianamente e, com isso, enriquecer os dados apresentados no processo de tombamento. Carol,
0: sobre a tortura e a barbárie da ditadura, o que, que a opção pelo esquecimento feita pelo Estado brasileiro traz de consequências ainda hoje para nossa sociedade? E aproveito para te perguntar o que, que você pode nos falar sobre a arqueologia da repressão e da resistência?
1: E como é que essa pesquisa contribui para o fortalecimento da democracia? As consequências são diversas e muito problemáticas. Sabemos que até hoje não ocorreram reformas substanciais nas instituições e práticas que estiveram ligadas ao Estado ditatorial, como a polícia, Cujo modus operandi ainda envolve violência, abuso de autoridade e tortura. Além disso, essa política de esquecimento afetou o desenvolvimento da nossa justiça de transição e do nosso Estado democrático de direito, o que tornou possível o golpe que retirou Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente do Brasil, de seu cargo e o que permitiu a ascensão de discursos autoritários no país, que levaram Bolsonaro à presidência e o Brasil à sua atual situação calamitosa. Tudo isso demonstra a urgência da implementação no país de novas políticas de memória em relação ao regime ditatorial que valorizem os direitos humanos e a democracia. A arqueologia da repressão e da resistência pode desempenhar um papel fundamental nesse processo, afinal, é uma área de pesquisa que se dedica ao estudo e preservação do patrimônio material desse período, como centro de detenção e tortura, e que se dedica, portanto, ao fortalecimento dessas narrativas históricas que por tanto tempo tentaram apagar e distorcer, narrativas que sustentam a nossa justiça de transição. Obrigada, Carol.
0: Daqui a pouco você volta para o papo para responder a pergunta dos nossos convidados especiais de hoje. Conversamos agora com a Cecília Rabelo, que escreveu para o livro, junto com a Daniela Lima de Almeida, o artigo Liberdade de Expressão e as Mulheres Artistas. Reflexões sobre o caso Margaret King. A Cecília é advogada, é mestre em Direito Constitucional, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais da Universidade de Fortaleza e presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, o IBD Cult. Oi, Cecília.
2: Olá, Manuela. Olá, Carol. Olá, Daniele. É um prazer estar aqui. Foi um prazer fazer parte do livro Mulheres e Justiça e eu fico aqui à disposição para contribuir com um debate tão rico e tão importante para a defesa
0: dos direitos das mulheres. Cecília, por que, que o direito à liberdade de expressão é considerado um direito humano? E qual foi o caminho percorrido até aqui para a gente chegar nesse entendimento? A liberdade de expressão é considerada um direito humano por ser um direito inerente
2: à condição de humano. Né? Existem alguns direitos no âmbito jurídico que são inerentes à condição de ser humano. Ou seja, independentemente da nacionalidade, do seu gênero ou de qualquer outra condição, todos nós, todas nós, temos direitos humanos que são aqueles inerentes à nossa condição de pessoa. A liberdade de expressão ela está dentro desse rol, junto com outras liberdades, mas, especificamente, a liberdade de expressão ela vem logo numa primeira onda de defesa de direitos humanos e de direito como um todo, que é a primeira geração de direitos humanos. Né? A primeira geração de direitos humanos da qual a liberdade de expressão faz parte, ela vem exatamente proteger o indivíduo da força estatal então para conter o arbítrio do Estado, os direitos chamados direitos de primeira geração eles foram construídos obviamente uma luta histórica né? não caíram do céu, foram construídos exatamente para evitar o arbítrio estatal e garantir ali um lugar onde o indivíduo pudesse se expressar de acordo com as suas próprias convicções a liberdade de expressão dentro dela, a gente tem a liberdade de expressão artística, que é uma especificidade cidade dentro desse direito. E claro, a liberdade de expressão, ela não tem importância somente individual, né? ela não garante apenas é, um direito de um indivíduo de poder se manifestar, mas ela é também, ao mesmo tempo, fundamental para a democracia. Então, garantir a liberdade de expressão é uma garantia do Estado democrático de direito, ou seja, um Estado que é fundado na democracia e no direito, ou seja, na lei, na legislação, então é importante lembrar que a liberdade de expressão ela é, obviamente esse direito ele é uma construção histórica, né? ele não vem por acaso, ele vem a partir de uma luta especialmente se a gente levar em consideração o direito das mulheres, aí que vem realmente ser uma luta, uma luta histórica e ele tem esse aspecto, esse direito ele tem esse aspecto coletivo que é fundamental, que é o de garantir a participação democrática, né, a diversidade de ideias, a pluralidade de ideias é a base da democracia claro, a gente não está falando de discurso de ódio, isso é outra coisa tá, isso não é permitido pela lei mas a liberdade de expressão ela é base da democracia e mais, ela também garante a diversidade cultural e aí falando especificamente sobre a liberdade de expressão artística, a gente consegue garantir uma maior diversidade cultural porque mais pessoas vão poder se expressar artisticamente, né, sem nenhum tipo de censura prévia, exatamente para garantir que é, existam ideias diferentes na sociedade, existam ideias diferentes é, no âmbito coletivo, para que possam ser debatidas, para que possam ser refutadas ou acolhidas. Né? Então, a liberdade de expressão ela é tão importante no seu aspecto individual quanto no seu aspecto coletivo.
0: Cecília... Já existe, no caminho dos direitos culturais e de autoria, algum sinal de que o gênero será levado em conta na análise de casos de violação? Ou a gente ainda está muito longe disso? De fato, a perspectiva de gênero ela não é levada em
2: consideração pela legislação de direito autoral, Lei 9.610, de 1998, ela não traz esse aspecto dessa visão a partir do gênero quando ela fala sobre, por exemplo, os direitos morais de autor, de autora e os direitos patrimoniais de autor, de autora sobre a sua obra também no âmbito do patrimônio cultural a gente também não percebe é, pelo menos na legislação essa visão a partir do gênero né dessa questão de gênero isso é realmente um grande problema. No caso que a gente analisa no artigo, apesar de não ser um caso ocorrido no Brasil, ele é muito peculiar e serve de base para a análise do direito autoral e da liberdade de expressão das mulheres que pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Né? Nesse caso que a gente avalia no livro, é uma mulher artista que teve os seus direitos autorais praticamente roubados pelo próprio marido, né, então ele se passava por ela, ele pintava os quadros e dizia, ela pintava, né, e dizia que era ele que tinha pintado, né? Então, ela ficava ali por trás, tendo seus direitos morais de autora totalmente suprimidos, né? Pelo próprio esposo, pelo próprio marido, sofrendo violência doméstica, sofrendo todo tipo de abuso. É, e um caso que durou anos e que só foi aparecer aí muitos anos depois. Ainda assim, lá nos Estados Unidos, onde ocorreu esse caso, também não há uma perspectiva de gênero em relação ao direito autoral das mulheres. Que no Brasil, a gente vai no mesmo sentido, infelizmente, obviamente, porque esse caso, por exemplo, mostra o quão é necessária uma perspectiva de gênero na análise do direito autoral e da liberdade de expressão artística das mulheres. No âmbito do patrimônio cultural, a gente pode pensar, por exemplo, que essas proteções, por exemplo, a partir do registro, ou mesmo do tombamento, elas não têm uma perspectiva de gênero. Há pouco eu fiz um artigo também com a Inês Virgínia, a gente fala um pouco sobre isso, sobre como o patrimônio cultural, as legislações de proteção ao patrimônio cultural imaterial não levam em consideração a questão de gênero, infelizmente. Entendo que é uma luta necessária e que o papel dos tribunais é fundamental para é, garantir essa perspectiva de gênero. Por quê? Porque a legislação, ela costuma ser conservadora, ela costuma manter as coisas no lugar, e é o papel do judiciário exatamente trazer essa visão a partir do gênero, que é algo necessário, que é algo que visa a igualdade, a isonomia, né, entre homens e mulheres. Então, são os tribunais sim que podem fazer esse tipo de interpretação e esse tipo de análise, não é porque não tem expressamente na norma que essa perspectiva não pode ser levada em consideração nos julgamentos. Até porque a gente tem a interpretação, a gente tem os princípios princípios que podem fundamentar essas decisões. Então, apesar de que a legislação em si de direito autoral que fala sobre liberdade de expressão artística não trata da questão a partir da perspectiva de gênero, isso não significa que os tribunais não possam analisar essas questões a partir
0: da perspectiva de gênero. Cecília, obrigada. Já, já eu te chamo de volta para o papo. Agora, queria convidar para começar a nossa despedida desse podcast a Daniela Nigromonte, diretora-geral da Amigos da Arte, a organização social responsável pela gestão desse programa. Tudo bem, Daniela?
3: Oi, Manu. Tudo bem. Que alegria participar com vocês dessa iniciativa. E eu aproveito já para parabenizar pelos episódios anteriores porque toda terça, meio-dia, fica aqui todo mundo ansioso, esperando pelos novos temas. E é muito bom né, que todos eles sejam temas sensíveis à equidade de gênero. Daniele, você pode
0: começar contando como que se deu essa parceria entre Amigos da Arte e as organizadoras do livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos
3: por elas. Bem, vamos lá. Trabalhar com cultura, Manu, tem dessas belezas de pensar, idealizar, criar, executar e depois conseguir ver tudo pronto e por vezes até num espaço curto de tempo. Eu já conheci a Inês, uma das organizadoras do livro, já acompanhava a militância dela no cenário jurídico, sempre trabalhando com temas que interessam muito a plataforma Cultura em Casa. E tivemos até a oportunidade de desenvolver em parceria algumas ações, uma relativa ao tráfico de pessoas, outra também relativa à lei do sede E deu tão certo que a parceria foi natural. Então, pra gente aqui da Amigos da Arte, que é uma instituição também é, gerida por um time feminino, sendo um presente, a gente poder potencializar um conteúdo, um conhecimento já acumulado não é? pela pesquisa de tantas mulheres, e aí ousadas que somos, olhamos para o livro <risos> e pensamos que daria certo tentar partilhar aquele conhecimento, mas num outro suporte, não é? em outro formato.
0: Mulheres e Justiça inaugura Amigos da Arte em formato podcast. O que representa estrear nessa mídia predominantemente masculina, tanto entre quem produz quanto entre quem consome, com um programa inteiramente produzido por mulheres?
3: Bem, eh, tendo o livro como partida e pensando nessa outra possibilidade, de um outro suporte para disponibilizar o conteúdo, isso coincidiu com a comemoração do primeiro aniversário de um ano da plataforma Cultura em Casa. E aí, naquele momento, a gente entendeu que era possível avançar, dar mais um passo, ousar, e aí mergulhamos então no mundo dos podcasts, né algo que nunca havíamos feito. E aí você tem razão nessa ponderação de que o setor, mas também o consumo de podcast, ele é um consumo predominantemente masculino. E aí, eu lembrei de ter visto nas mentorias realizadas pelo Futuro, um coletivo de mulheres que era responsável por todo o processo de produção de podcasts, achei é, é incrível, e aí eu fui atrás delas, e ganhamos depois disso de presente uma parceria com, com a Podsim, e eu compreendo que isso pode ter um significado para além do simbólico, sabe, para além de poder realizar, de trabalhar só com mulheres, num ambiente é, acolhedor, é de verdade uma oportunidade de reconhecer, de remunerar e de potencializar, creio, o trabalho de roteiristas, de especialistas em áudio e outras tantas profissionais mulheres que já atuam no mercado e que produzem. Então, é uma forma real e objetiva de atuar e de trabalhar pela equidade de gênero. Para quem consome, eu acredito também que ter uma produção 100% gerida por mulheres possa ser um diferencial. É, assim como aconteceu comigo na história da Pode Sim, eu num passar de olhos, ficou registrada na minha memória a história delas, justamente pela característica da totalidade feminina na produção, eu acredito que isso possa acontecer também com outras mulheres que também fiquem instigadas a consumir produtos que tenham esse perfil.
0: Obrigada, Daniele. E agora a gente escuta as perguntas dos nossos convidados especiais de hoje. Vamos começar com o Rodrigo Vieira, que é professor de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
4: Olá, meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou professor do curso de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite de participar do podcast para debater esse tema sobre direito de gênero e parabenizar a organização da coletânea denominada Mulheres e Justiça pela Alessandra Gotti, pela Inês Viginha e também pela procuradora Sandra Currou Eu, antes de mais nada, queria ressaltar o papel que as novas tecnologias digitais da informação e da comunicação tiveram durante a pandemia, no sentido de organizar não só as nossas vidas na migração do real para o virtual, mas é, também com a promessa de facilitar o nosso trabalho, é, a divulgação daquilo que nós pesquisadores produzimos e é, aumentar não só o raio do nosso público, mas também o diálogo e a comunicação de pesquisadores e professores é, com é, pessoas, seja através das redes sociais, seja por aplicativos de mensagem instantânea, é, seja também através das plataformas de compartilhamento. Nesse sentido, é, eu gostaria de saber de vocês como essas novas tecnologias da informação e da comunicação afetaram o trabalho de pesquisa que vocês realizam né? e de que forma elas foram importantes para uma mudança paradigmática né? de é, divulgação dos conhecimentos elaborados pelas pesquisas de vocês. Para
0: completar, vamos escutar a pergunta que a Camila Achute nos mandou. A Camila é cientista da computação e empreendedora. Vamos ouvir a Camila e depois vamos ouvir a Carol, a Cecília e a Daniele. Meu nome é Camila Chute, eu sou cientista da computação empreendedora, CEO e fundadora de uma escola chamada Mastertech. E hoje, vieses algorítmicos podem ser ainda mais cruéis pela sua escalabilidade que os famosos vieses inconscientes que há muitos anos tolhem as possibilidades das meninas e mulheres mundo afora. Como vocês entendem que a economia digital influenciou e ainda vai influenciar os direitos e oportunidades das mulheres?
1: Carol, vamos conversar com você. Na última década, cresceu exponencialmente o um número de sites e páginas de redes sociais criadas por arqueólogos e instituições acadêmicas para interagirem com o público em geral. Esse foi um avanço importante, que nos tem permitido compartilhar diretamente com o público informações sobre as pesquisas arqueológicas desenvolvidas no Brasil e sobre eventos como exposições, encontros e congressos ligados à arqueologia. Esse avanço também tornou possível o compartilhamento de conteúdos educativos sobre o que é arqueologia, o que é patrimônio arqueológico, quais são as possibilidades de atuação nessa disciplina no país e sua importância científica e sociopolítica. Já foi possível notar que, devido à pandemia, essa forma de comunicação e divulgação ganhou ainda mais espaço no nosso meio. Um ponto positivo, pois, se considerarmos que a arqueologia é tida no senso comum como um hobby, uma forma de se aventurar, explorar lugares exóticos encontrar tesouros, ter esses canais de interação direta com o público torna mais fácil a desconstrução desses estereótipos e a aproximação da população brasileira à arqueologia praticada no país, incluindo aí a arqueologia da repressão e da resistência que já discutimos aqui. Para completar, a pesquisadora Loredana Ribeiro já demonstrou que o conhecimento produzido por arqueólogas, mesmo essas já compondo pelo menos metade da comunidade arqueológica brasileira não é suficientemente valorizado, citado e compartilhado nos meios acadêmicos tradicionais, como, por exemplo, em publicações científicas e nos planos de disciplinas de arqueologia dos cursos de graduação no país. Nesse sentido, mesmo considerando toda a seletividade atrelada aos algoritmos, a economia digital oferece um novo meio de atuação e de compartilhamento dos conteúdos produzidos pelas arqueólogas brasileiras. Atualmente, já existem canais de YouTube de arqueologia criados por pesquisadoras que possuem milhares de seguidores. Além disso, diversos perfis em redes sociais de cursos de graduação e pós-graduação, de laboratórios, de museus e de projetos de pesquisa arqueológica contam com a colaboração de arqueólogas que compartilham os trabalhos desenvolvidos. Ou seja, apesar de suas limitações, a economia digital pode oferecer oportunidades e visibilidade para as pesquisadoras brasileiras.
0: Agora, vamos escutar a Cecília.
1: Bom, as ferramentas
2: da tecnologia da informação contribuem pra, especificamente para a pesquisa que eu faço e para a pesquisa que o IBD Cult, Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, do qual eu faço parte, faz, porque faz com que nós possamos comunicar a um maior número de pessoas o que a gente já vem pesquisando há muito tempo. Também no grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais, que é o grupo de pesquisa da Unifor, Universidade de Fortaleza, vinculado ao CNPq, nós já utilizamos a, as tecnologias da informação para transmitir nossa pesquisa, né, os nossos conhecimentos, através do nosso site, através de canais é, no YouTube, através da transmissão ao vivo dos encontros que nós fazemos todos os anos, todos os anos nós fazemos o Encontro Internacional de Direitos Culturais, que vai chegar na sua décima edição é, esse ano, e desde a quarta ou quinta edição a gente vem transmitindo a época ao vivo e ao mesmo tempo que acontecia né, lá fisicamente a gente transmitia pela internet e aí veio a pandemia e fez com que a gente aprimorasse o que a gente ia fazer. Né? Então a gente passou realmente a fazer a transmissão 100% virtual. Então a gente já vinha utilizando esses mecanismos no âmbito dos direitos culturais que é onde eu realizo a pesquisa, mas especificamente sobre a questão das mulheres dos direitos culturais na pesquisa dos direitos culturais, a gente também vem se utilizando dessas tecnologias da informação para conseguir atingir o um maior número de pessoas, né? especialmente através das redes sociais, que de fato é um mecanismo muito e muito eficaz para comunicar de forma muito imediata. Então, vídeos no YouTube ou vídeos no Instagram, por exemplo, de perfis de pesquisadoras no âmbito dos direitos culturais, eles vêm sendo acessados, vêm sendo seguidos pelas pessoas, e isso é muito importante, muito interessante no âmbito dos direitos culturais, que além de ser menosprezado dentro do direito, né, é uma área é, que não é muito observada dentro do âmbito jurídico, ele também não é tão conhecido pelo próprio setor cultural, né? então a gente fica ali num limbo que as ferramentas da tecnologia da informação fazem com que a gente consiga atravessar essa barreira e conseguir conversar tanto com é, o setor jurídico que precisa conhecer esse ramo do direito, que são os direitos culturais, quanto o setor artístico-cultural, que muitas vezes desconhece que existem regras e legislações sobre cultura, fomento, liberdade de expressão artística e todos os outros vieses dos direitos culturais aqui no país. Eu penso que a economia digital e todas essas é, ferramentas elas têm, obviamente, como tudo na vida, dois lados, né? um lado positivo e negativo. Num lado negativo porque, como dito, né, esses algoritmos, eles são arbitrários, né? eles acabam fazendo com que é, exista, um, por exemplo, né, um marketing estereotipado a partir do gênero. Né? Então, a gente vê, por exemplo, entrando em sites ou então nessas buscas de internet, que nós mulheres somos direcionadas a determinados produtos e serviços porque somos mulheres. Né? Então, os algoritmos eles não são democráticos, eles são arbitrários. E as, acabam, muitas vezes, reforçando estereótipos de gênero isso é um problema, por outro lado obviamente essas ferramentas trazem mecanismos, como dito aqui né? mecanismo para que nós mulheres possamos realmente tomar a frente dessa fala dessa linguagem, dessa luta porque podemos é, de forma autônoma colocar o nosso pensamento no mundo né? então não preciso mais utilizar de mecanismos de comunicação formais para falar o que eu penso, o que eu pesquiso e o que eu venho trazendo durante essa minha trajetória né? então não necessariamente eu preciso desse Mecanismos formais Eu posso utilizar um celular, por exemplo Como esse que eu estou utilizando agora Para falar o que eu penso, o que eu pesquiso E o que eu venho trazendo nessa trajetória
3: Agora a gente vai escutar a Daniele Rodrigo, aqui na Amigos da Arte Nós somos uma instituição que realiza as ações de difusão cultural Do governo do estado de São Paulo Em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa Aqui também a pandemia chegou em cheio porque todas as atividades que a gente realizava durante esses 15 anos de existência eram atividades onde o público era o nosso cotidiano, multidão é, era a nossa prática. Bem, a pandemia, como para muitos, exigiu da gente uma reinvenção. Com toda a resiliência característica, em 20 dias a gente colocou no ar a plataforma Cultura em Casa, que hoje já é a maior plataforma gratuita de conteúdo por demanda no país. Bem, de lá para cá os números são incríveis, é, mais de 5 milhões e meio de pessoas já acessaram, mais de mil, 3 mil conteúdos, mais de 135 países. Então, no nosso caso específico, migrar da atividade presencial para uma difusão digital foi a saída, foi fundamental e deu certo. Especialmente porque serviu nesse período em que a cultura foi atingida de forma muito emblemática durante essa tragédia da pandemia, a gente pôde seguir injetando recursos no setor, né? possibilitando que muita gente seguisse com seu labor, pudesse seguir trabalhando. Não só os artistas com os cachês das atividades ao vivo, das lives, mas também todos os técnicos e outros profissionais envolvidos. Então, essa mudança ela ampliou muito o alcance dos conteúdos culturais. E a gente sabe que nesse período de reclusão, de isolamento, é, consumir música, teatro, dança, é, cinema, é, tudo isso foram saídas fundamentais para alimentar a população durante o isolamento. Né? O que seria, teria sido da vida de todos nós se a gente não tivesse esse, esse escape ou essa possibilidade de consumir cultura. Bem, para encerrar, tem um dado bem interessante do consumo da plataforma Cultura em Casa. Nós fizemos uma pesquisa com mais de 2 mil usuários e identificamos que o público feminino, atenção, feminino, é o que se destaca na audiência. Então, eu faço votos que nessa nossa ousadia de produzir podcasts, também o público feminino seja preponderante.
0: Fechamos por aqui. Muito obrigada, Carol.
1: Muito obrigada a todas vocês é, por me dar a oportunidade de falar um pouco aqui sobre arqueologia, sobre patrimônio e sobre o trabalho que eu escrevi com a Inês. Muito obrigada. Muito obrigada, Cecília.
2: Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de ter participado desse projeto, desse livro, Mulheres e Justiça, e ainda mais participar aqui do podcast com... Esses temas tão essenciais é, de serem debatidos em tempos como os nossos, onde a garantia dos direitos são cada vez mais necessárias. Muito obrigada e até a próxima.
0: Muito obrigada, Daniele.
3: Muito obrigada. E agradeço a generosidade de todo mundo aqui na participação do podcast.
0: A gente agradece também ao Rodrigo e à Camila pelas perguntas. Agradeço também a Amigos da Arte. A pode sim, as organizadoras do livro, a todas as que participaram dos nossos episódios como entrevistadas ou convidadas. Tivemos conversas que geraram reflexão, trouxeram dados e despertaram atenção e afeto a mulheres de diversas origens e contextos. Descobrimos violações de direitos e dramas seríssimos que precisam ser reconhecidos pelo nosso sistema jurídico e pela sociedade como um todo. E também soubemos que tem gente muito séria lutando pela garantia desses direitos. Em um período tão conturbado como o que vivemos, é um alento ver a força produtiva de mulheres tomar forma, como fizemos aqui com esse podcast e com o livro que o inspirou. Se você não ouviu os outros episódios, vai lá ouvir, aproveita e compartilha, recomenda. E se você não leu o livro Mulheres e Justiça, os direitos fundamentais escritos por elas, ele está à venda no site da editora Jus Podium. As suas organizadoras Alessandra Gotti, Inês Virginia Soares e Sandra Curro, o nosso muito, muito obrigada também. Um abraço!